0: Ben, C'est vraiment une joie de vous retrouver. Je suis un peu émue du coup. Hein. <rire> euh, bon, ben, ça vous a pas échappé qu'on vit des temps difficiles. Euh, on était dans des temps difficiles. J'ai l'impression qu'on dit ça depuis un mois, euh, tous les dimanches. On était déjà dans des temps difficiles et ça ne s'est pas amélioré au niveau de la géopolitique mondiale. Et euh, on a des raisons de se poser des questions. Même notre président actuel, candidat aussi, euh, n'a pas de très bonnes prédictions pour notre avenir. Et ça peut nous donner des, des questions pour aujourd'hui, pour le présent et puis pour le futur, pour le futur qu'on laisse à nos enfants aussi, à nos petits-enfants. Euh, on a plein de questions. Et... Euh, ce matin, je voulais commencer avec ça, dire, le Seigneur, il a des solutions pour le monde. Qui est-ce qui est d'accord avec ça Que le Seigneur a des solutions pour le monde. Il ne nous laisse pas sans solution. Amen Alors, on va voir un peu ces solutions. Et je vais vous emmener avec moi dans Matthieu 14. Matthieu 14 à partir du verset 15. Euh, j'imagine la plupart qui est là vous êtes des disciples de Jésus si vous ne l'êtes pas je vous encourage à faire une démarche pour demander à Jésus de se révéler à vous c'est la meilleure solution pour euh, le connaître c'est pas d'attendre que ça, ça se fasse mais c'est de dire ben, en fait si tu existes j'aimerais te connaître ça ne vous engage à pas grand chose seulement à recevoir de l'amour et après une fois que vous serez, ce sera révélé à vous, vous pourrez faire ce choix. Alors, je vous encourage à faire ce choix, vous aussi qui êtes en, en ligne, de demander au Seigneur de se, de se révéler à vous. Et alors, Ceux qui sont disciples, on a comme choix de vie de suivre Jésus. Et c'est le choix que faisaient les disciples au temps où Jésus était sur la terre. Ils le suivaient. Ils le suivaient quand il parcourait les villages, les villes, il le suivait dans, dans, quand il allait dans les coins plus déserts. Et là, cette fois-ci, ils il le suivent quand Jésus euh, et ben, en fait, il a appris la mort de Jean-Baptiste. Et comme il a appris la mort de Jean-Baptiste, je pense qu'il est, euh, est troublé à l'intérieur, il a besoin de, de prendre du temps seul. Les disciples le suivent, mais cette fois-ci, il y a aussi toute une foule immense qui les suit raté pour Jésus qui voulait avoir un temps tranquille la foule les a suivis et alors Jésus il est ému de compassion et il les guérit et il prie pour les malades tout le monde a fait sûrement une immense file les gens se pressent les gens célèbrent les guérisons il y a de la joie, il y a du tumulte les gens sont, sont dans un, un, un ça grouille de vie Alors il y a le lieu tranquille s'est transformé en une foule qui grouille de vie le soir étant venu, donc ça veut dire que ça fait un peu, ça fait un peu longtemps qu'ils sont là, bah les disciples ils commencent à se poser la question de la suite quand même, parce que Jésus, lui, il est ému de compassion, il continue de prier, de prier, de prier, et puis on dirait qu'il ne voit pas le temps passer. Des fois, Jésus, comme ça, les disciples, lui disaient Oh, en fait, tu n'as pas l'air de réaliser. » Et alors ils lui disent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. » Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Ben voilà. Ils étaient bien fins maintenant avec cette parole. Et ils ont dû regarder autour d'eux et dire, mais il n'a pas l'air de capter Jésus en fait. On est au milieu de rien. Et Jésus, bah, bah, il a dû continuer à, à guérir des gens, en fait, il devait être en train de prier pour des gens, et eux, ils viennent, hey, 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 s'il te plaît, euh, il faudrait les renvoyer maintenant, c'est l'heure. Et le, lui, il leur dit, non, non, ils n'ont pas besoin de s'en aller, euh, donnez-leur vous-même à manger. Et puis eux, ils se retrouvent comme ça, et puis lui ils se retourne et il continue de prier pour des gens. Puis ils ont dû se regarder et se dire, il a pas... Dans quelle sphère vit-il Dans quelle dimension euh, est-il est qu'il est dans un autre monde, en fait Il prie et puis il est déconnecté. Donc les disciples sûrement savent faire et puis ils disent, bah, on n'a pas trop de quoi faire. quoi. Nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. Alors ils doivent insister un peu. En fait, les disciples font un constat que nous-mêmes on fait régulièrement dans nos vies. C'est-à-dire que ben on n'a pas ce qu'il faut pour nourrir des gens autour de nous, que ce soit euh, humainement, même si on est quand même dans un pays riche, mais si on... des fois ça m'a traversé l'idée de ramener chez moi les SDF de la rue. J'ai pensé à UN, j'ai compassion de lui. <rire> Donc on n'a pas forcément les moyens matériels d'aider tout le monde, mais il n'y a pas que la nourriture physique. Il y a la nourriture émotionnelle, on ne peut pas répondre aux besoins de tout le monde. Il y a la nourriture spirituelle, et des fois, on aimerait rencontrer les gens qui sont, les rencontrer, pas juste physiquement, mais les rencontrer dans leurs besoins spirituels. Et des fois, on n'a pas ce qui, on a, en tout cas, on n'a pas conscience. Et on est dans un constat que font les disciples là. Non, mais je ne vais pas y arriver. Hein. Ce n'est pas avec cinq pains et deux poissons qu'on va nourrir des milliers de personnes. Mais Jésus, lui, la solution qu'il a pour le monde, bah, c'est nous. Et ça nous dépasse un peu. <rire> Jésus, bon, il leur montre, il est gentil quand même. Il est très gentil avec les disciples, Jésus. Donc il leur montre. Il dit, bon, oh, d'accord, apportez-moi les cinq pains et les deux poissons. Il fit asseoir la foule sur l'herbe. On connaît l'histoire. Il a pris les pains et les deux poissons. Il lève les yeux au ciel. Il rendit grâce. Il remplit les pains et les donna aux disciples. Il distribua à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, etc., etc. On emporta des paniers encore avec des, des restes, donc il y avait encore plus que ce qu'il y avait besoin. Donc Jésus, il leur montre l'exemple. Il leur dit, Bon, euh, je vais vous montrer comment on fait dans le royaume. Donc on, on pourrait prendre et puis regarder et puis essayer de faire pareil. Vous voulez qu'on essaye <rire> Qui a de, <rire> cinq pains et deux poissons <rire> Est-ce que vous pensez que si on prend euh, un peu à manger, et puis qu'on fait asseoir les gens, là, vous vous asseoir par terre par contre, parce qu'il faut se mettre un peu en condition réelle. Donc asseyez-vous par terre, euh, <rire> je vais prendre, je vais prier. Est-ce que c'est une méthode Jésus n'est pas venu avec des méthodes. D'ailleurs, plein de fois, il a fait des choses différentes, en fait. Même pour guérir les gens. Une fois, il a craché dans du sable. <rire> Donc, il n'y a pas vraiment de méthode, parce que sinon, on commence à amener des tas de bouillasses faites avec notre crachat. Je pense pas que les mouvements de foule vont se faire. Il <rire> n'y a pas vraiment de méthode. Mais alors, qu'est-ce qui fait que Jésus, lui, il peut dire, bah si, Vas-y, donnez-leur vous-même à manger. » Eh bien, c'est une question de foi. Alors, on va voir ça dans Luc 8. Un autre épisode où les disciples se sont pas fait remarquer par leur euh, grande foi, mais bon, on ne peut pas leur jeter la pierre, on est exactement pareil. Et peut-être on aurait paniqué bien avant eux. Donc, c'est l'histoire, Luc 8, 22, où euh, ils sont dans la barque et puis il y a un tourbillon. C'est pas juste une tempête en fait. On, des fois, on imagine juste des vagues. Et on se dit, bon, voilà, ils s'accrochent quoi. Il y a un tourbillon d'eau. Et puis, bon, ils doivent être en train vraiment de s'enfoncer. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous périssons ». S'étant réveillé, il menaça les, le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit « Où est votre foi <rire> ?» J'aime bien Jésus. Ils avaient quand même foi, parce qu'ils l'ont réveillé. Donc ils avaient confiance qu'il allait faire quelque chose. Il était leur secours. Alors pourquoi donc Jésus les reprend sur leur foi, alors qu'ils ont eu foi en lui pour le réveiller et faire quelque chose Eh bien moi, j'ai ma petite théorie, c'est que Jésus voulait qu'il le fasse. Et donc, il leur dit Mais Où est votre foi ?» Aujourd'hui, on dirait « en vous-même », même si ça fait un peu développement personnel. <rire> « Où est votre foi que vous pouvez le faire ?» Bon, ça, c'était avant beaucoup de choses. C est, c est, nous, on se dit « Ah, bah, il, oui, Jésus voulait leur dire qu'il pouvait le faire, mais Jésus ne les avait pas encore envoyés guérir les malades, il les avait pas encore, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Donc, Comment est-ce qu'ils auraient pu le faire Je ne sais pas trop comment ils auraient pu le faire, mais je crois qu'en tout cas, Jésus, depuis le début, avait cette conscience, cette, cette, ce but qu'ils réalise, et qu'ils entrent là-dedans, et qu'ils comprennent qu'ils pouvaient le faire avec lui. Ce n'est pas qu'il leur disait vraiment, bah, en fait, vous auriez vraiment pu le faire avec... un. Euh, une espèce de déception, euh, tout le temps déçus, euh, pff, ils comprennent jamais rien, ses disciples. Je ne pense pas que c'est ça. Je pense qu'il avait en, en vue quelque chose de plus grand. Il avait en vue le fait qu'un jour, il ne serait plus là, et que tout le long où il était là, il ne fallait que, pas qu'il les habitue au fait que lui fasse tout, mais qu'un jour, c'était à eux de le faire. Donc depuis le début, il n'a cessé de, de, de valoriser le fait qu'ils étaient capables. C'est très pédagogue, finalement. Jésus est un grand pédagogue. Si on le voit comme quelqu'un de dur, on se dit, ben, en fait, il leur a mis la pression, alors qu'ils n'étaient pas capables de le faire, parce qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, il ne les avait jamais envoyés, il ne leur avait pas expliqué comment faire. Mais non, ce n'est pas ça. Il leur dit, mais en fait, vous êtes capables, depuis le début. Et comme ça, il bâtit en eux l'idée qu'en en fait, un jour, eh ben, ils le feront. Je crois que Jésus veut libérer dans les, dans les disciples à ce moment-là l'autorité qui est sienne en leur disant vraiment « Croyez que vous pouvez le faire, je vais vous montrer. » Donc il leur montre. On a vu dans Matthieu 14, il leur montre comment faire. Un peu plus tard, juste, je crois que c'est juste un chapitre après, dans Matthieu 15, il leur montre de nouveau comment faire. Il y a de nouveau une multiplication des pains. Donc là, on peut se dire « Bon, vraiment ?» Les disciples sont un peu neneux parce que quand on lit le texte, euh, ils, ils lui redisent « Ben, on n'a pas à manger !» Genre, euh, tu dis « Mais t'as oublié, c'est un chapitre avant <rire> !» Mais Jésus est plein de patience, et il le montre de nouveau, il le refait. Et je crois qu'il il veut le faire, il veut le faire, il veut le faire, mais toujours en disant « Vous êtes capable de le faire, vous êtes capable de le faire, vous êtes capable de le faire. » Donc du coup, ce n'est pas une méthode, c'est une question de foi. De foi en lui, mais lui a foi en nous. Et Jésus a beaucoup de foi en nous. Sinon, il serait resté, en fait. Il aurait établi tout de suite son royaume sur la terre. Mais il a foi que quelque chose peut sortir de ce corps qui est l'Église. Quelque chose de bon peut sortir pour l'humanité nous, on n'a pas foi dans, notre, dans le corps qu'est l'Église, souvent. Mais lui, il a foi. Il y a quelque chose de bon qui peut sortir de ça. C'est lui qui le dit. Dans tout ce qui est de, de, du fait que Jésus vit en nous, je ne vais pas développer ça parce que Fabienne l'a très bien fait euh, il y a quelques semaines, vous retrouvez le le prêche sur YouTube. Je vous encourage à le réécouter. Moi-même, je l'ai réécouté. Je pense que c'est très important dans ce qu'on vit aujourd'hui et dans ce que Dieu dit de, de reprendre ça vraiment comme une base sur laquelle avancer pour tous les sujets, en fait. Sur le fait que notre nature est transformée, que Jésus vit vraiment en nous. Sur le, ce, cette, cette nouvelle création qui est Kainos, qui est nouvelle, qui est transformée, qui est, qui est sans, sans précédent. Moi, j'aime bien dans, dans ce, ce verset, que je ne vais pas, pas forcément développer davantage, mais dans 2 Corinthiens 5, 17, là où il dit ce, « ce nouvelle création, nouvelle créature. » Si celui qui, est, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est aussi repris dans Galate. Euh, ce ce mot « nouvelle créature »,« nouvelle création », c'est « kainos », donc avec tout ce que Fabienne a expliqué. Moi, j'aime bien aussi le mot « qui est traduit par « création » ou « créature », parce que, quand j'ai regardé dans les, dans le, les traductions, euh, une des traductions peu utilisées, mais qui est en arrière-fond, c'est le mot « autorité ». Et donc, quand nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle création, nous sommes une nouvelle créature, et nous sommes... Une nouvelle autorité sur la terre. Nous pouvons rentrer à nouveau dans le mandat que Jésus avait pour euh, l'humanité depuis le début. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose de, de, de très significatif que le Seigneur il, il associe nos vies à son autorité. Il nous laisse pas orphelins, il est là avec nous. Il nous montre, mais il veut vraiment établir son autorité en nous, dans le corps qu'est l'Église. On va prendre un autre texte de, dans Jean 12, 28. Il y a un mouvement de gloire dans le ciel. Il y a un mouvement de gloire entre les personnes de la Trinité, entre le Père et le Fils, avec le Saint-Esprit. Dans Jean 12, 28, Jésus qui approche de la croix, il, il est dans l'idée de la croix, donc ça ne lui donne pas du tout envie. Et il dit « Maintenant mon âme est troublée, que dirais-je, Père ?» À partir de 27, du coup, « Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Verset 28, « Père, glorifie ton nom. » Et une voix vint du ciel, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » J'ai trouvé vraiment fort que dans ce verset, Jésus glorifie le Père, et le Père répond en le glorifiant. Et il, glo il dit, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Il y a vraiment un mouvement de gloire. Je l'ai glorifié, il me glorifie, je le glorifie. On peut le faire à toutes les sauces comme ça. <rire> Et je trouve ce mouvement à l'intérieur du divin, à l'intérieur de Dieu, très beau. Le Père et le Fils ne sont pas en compétition, et quand il y en a un qui est glorifié, il redonne la gloire tout de suite à l'autre. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, nous sommes intégrés dans ce mouvement de gloire. Il y a vraiment quelque chose du, du poids de la gloire de Dieu qu'il dépose en nous. Pas pour qu'on se la pète et qu'on se la raconte, pas pour que ce soit nous qui soyons mis en avant, pas parce qu'on est mieux que les autres et qu'on cherche à tout prix à montrer quelque chose. Parce qu'on veut rendre la gloire à Jésus, au Père, au Saint-Esprit. Lui, il vient et il nous révèle au monde. Il révèle au monde la face de nous qu'il a mis de toute éternité en nous, qu'il a pensé depuis le début. Il a dit, je vais faire quelqu'un comme Évangéline. Elle va révéler cette part de moi au monde. Et cette gloire-là, c'est son projet de le révéler. Et à chaque fois que ça se passe, moi j'aimerais trop être. Je suis sûre, Jésus là, ah le Saint-Esprit tellement heureux quand nous rentrons pleinement dans la face de Lui qu'il veut montrer au monde. Il y a une gloire qui est nôtre, mais qui n'est pas juste pour qu'on en profite. Et qui ne se manifeste pas en fait, si on veut juste nous être nous-mêmes et profiter, être dans ce truc-là de vraiment. Euh, euh, juste, je sais pas, cette, cette image de la gloire qu'on a qui peut être salie. Quand on pense à la gloire sur la terre, c'est une image qui est salie. C'est une image de quelqu'un après qui devient égoïste. C'est quelqu'un qui profite sans, en oubliant le reste. On a cette image des gens qui sont là, les, des stars de foot qui gagnent euh, que si on répartissait leur salaire, on pourrait nourrir le monde entier. C'est une image de gens déconnectés du monde qui ne sont pas proches des besoins des gens. Mais la gloire de Dieu, ce n'est pas ça du tout. C'est quelque chose qui se donne et qui reçoit, et c'est quelque chose qui met en valeur Dieu, en nous. Parce que chacun d'entre nous, dans qui nous sommes, nous avons vraiment quelque chose à montrer au monde, de Dieu. Et c'est dans Romains 8 qu'il y a un, vers un verset que, qui... Parce que quand même, je ne vais pas vous dire juste qu'on est intégré dans la gloire de la Trinité comme ça... <rire> Romains 8, 29 car ceux qu'il a connus d'avance il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils déjà pour pourrait passer l'heure dessus afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères deuxième heure et ceux qu'il a prédestinés, je vous parle pas de la prédestination, ça on va en prendre plusieurs heures, et je ne pense pas qu'on ait ré réponse. Il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. C'est là où nous sommes. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. J'ai regardé, hein, parce que moi-même, euh, des fois je me dis quand même... Euh J'aimerais ne pas raconter des bêtises. Euh, euh, en grec, il les a aussi glorifiés. Ça veut dire ce que ça veut dire. Euh, il les a déjà, f... il, il les a glorifiés. C'est fait. <rire> non, mais des fois, euh, vraiment, je passe du temps, hein, mais euh, voilà. <rire> il s'est déjà fait. C'est un temps du passé qui est déjà accompli. Donc, il nous a déjà glorifiés. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne me sens pas toujours très glorifiée, très glorieuse. Mais lui, en lui, c'est fait. Donc, si je m'attache à, à, cette, à cette façon de vivre-là, en lui, en lui, en lui, alors je peux manifester qui je suis en lui. Et cette, cette personne-là, ben, elle est attachée à la gloire de Dieu. Et elle brille de lui. Et c'est bon pour tout le monde. Il n'y a pas certains qui sont glorifiés et les autres qui ne sont pas glorifiés. Tous ceux qu'il a appelés, qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Si vous êtes passé par une conversion et les eaux du baptême, vous êtes glorifiés. Et le Saint-Esprit, il aime ça. Une des faces de Dieu que, que, qui est extraordinaire, le Saint-Esprit ne se rend pas gloire à lui-même. Quand il vient en nous, c'est pour nous montrer au monde. Il vient pour nous montrer au monde. Il vient pas pour que... Enfin, c'est nous, c'est sur nous qu'il vient. Sur la, la même personne qui prend son petit-déj le matin, euh, qui fait ses courses, c'est cette personne-là. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit vient et la met en avant, cette personne-là. Mais c'est accessible à tout le monde. Parce que le Saint-Esprit est là pour chacun. Juste au-dessus, il y a le fait, il y a un glorifié qui est pour le futur, pour le futur ou pour euh, En marche. Dans Romains 8, euh, toujours 17. « Or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Donc là, il y a une gloire aussi qui est dans le côté d'accepter le prix à payer et qui se fait en fonction, en même temps. Ce n'est pas afin d'être glorifié avec lui dans le ciel, je ne pense pas. C'est en même temps qu'on accepte, bah, cette gloire se manifeste. Donc oui, il y a un prix à payer. Tout ce passage parle pas mal de la souffrance, ainsi que Luc 12, euh, que Jean 12, dont on a parlé juste avant. Euh, ça parle de, de, de la souffrance et du prix à payer. On n'est pas dans un... Nous, on, a, on est, on est béni d'être dans une nation où le prix à payer, c'est souvent simplement de passer le pas et d'avoir l'air ridicule. Il y a d'autres endroits où le prix à payer est plus difficile. Donc, je nous encourage à faire nos armes pendant que c'est facile. <rire> Et que le prix à payer, c'est souvent simplement de passer au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire, et de le faire. Dans ce passage, il est aussi parlé du fait d'être héritier. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Dans le fait d'être enfant de Dieu, euh, il y a tout un, un premier pan quand on découvre qu'on est enfant de Dieu, c'est vraiment pour euh, être dans sa présence. C'est pour profiter de son amour. C'est pour être réjoui et à l'intérieur, être assis dans le fait qu'on est vraiment aimé. Que qui on est, bah, c'est super. Que lui, il se réjouit en nous. Toute cette partie-là de l'amour de Dieu, ça fait partie du fait d'être enfant. Quand je découvre que je suis enfant... De, de lui, je découvre que j'ai une, une, une semence à l'intérieur de moi qui n'est pas de ce monde, que je suis née du ciel, et ça change tout. Et cette semence, elle va nous amener ensuite à pas simplement être bien dans la présence du Père, et à recevoir l'amour, et à le manifester à, à l'intérieur de nous, et à le vivre même entre nous, et on est heureux parce qu'on est enfant du Père, et on, on se réjouit, et le Saint-Esprit vient sur nous et, nous, et sa douceur, sa tendresse vient, et ça c'est tellement bon. Mais il nous amène après à pas seulement être héritier du Père dans le sens de sentir tout cet amour et cette tendresse, mais à être co-héritier de Christ et de rentrer avec lui dans les actes de son règne. Et alors là, alors là vraiment, si on a conscience d'être héritier, je pense que c'est plus facile de rentrer dans ce, cette parole de Jésus qui nous dit « Mais moi, je te fais confiance. Donnez-leur vous-même à manger. » Nous sommes... Euh, prédestinés à ça. Nous sommes appelés, nous sommes justifiés, nous sommes glorifiés. C'est même trop pour être réalisé. C'est même trop pour être vraiment vécu comme ça. Moi, je dis, c'était trop pour moi, parce que j'ai un arrière-plan de famille très, très religieuse, en fait, très légaliste, même si je les remercie beaucoup pour le l'arrière-plan de, de, vraiment de connaissance de la parole et de foi, qui m'a évité beaucoup de saleté dans ma vie. Mais euh, je parle de ça dans les générations, pas de mes parents, mais des générations avant. Euh, il y avait beaucoup de légalisme. Et ce légalisme disait qu'il euh, ne faut surtout pas que la gloire soit donnée aux hommes. Même un témoignage, si quelqu'un vient dire qu'il a pris pour quelqu'un et que la personne a été guérie, on ne veut pas que ce soit trop dit parce que ça rend gloire à l'homme. Donc, euh, je veux dire, c'est très différent de ce qui est écrit quand même. <rire> c'est quand même très différent du fait que Dieu nous a glorifiés. Et nous, on ne veut pas rentrer dans cette gloire. Pour quel prétexte Qu'est-ce qui fait qu'on ne veut pas rentrer dans cette gloire On a peur d'outrepasser nos fonctions. On a peur que les gens euh, aillent trop loin. On a peur que de ne pas savoir le gérer. On a peur que ça déplaise à Dieu, tout simplement. Ce n'est pas, un mauvais, pas un, une, une mauvaise volonté, en fait. La peur de déplaire à Dieu en se pensant plus haut. C'est vrai que la tour de Babel, c'était pour vouloir être plus haut que Dieu. Mais c'est pour ça que je suis partie de ce mouvement de gloire dans la Trinité. Ce n'est pas l'un plus haut que l'autre. C'est vraiment une autre façon de penser. Si j'ai de la gloire, ça ne veut pas dire que l'autre n'en a pas. Ça ne veut pas dire que ma gloire est supérieure. C'est le Seigneur qui fait ça. Et c'est nous, nous nous lui donnons gloire, il nous glorifie. Nous payons le prix, il nous glorifie. C'est quelque part assez juste, si on regarde. Il y a des gens qui payent un prix énorme dans leur vie. Et en général, les gens qu'on considère comme euh, des, des grands orateurs, des gens dans, de, qui ont beaucoup d'onction, si on creuse, ils ont payé un prix énorme. De multiples façons. Donc, il y a un prix. Et pour Dieu, c'est juste de, de récompenser le prix qui est payé. Mais nous, on a un peu de mal avec cette idée de la gloire. Et je crois qu'à l'intérieur de nous, il y a vraiment des blocages religieux. Il y a vraiment des blocages d'orphelins aussi, dont Fabienne parlait. Euh on n'a pas l'impression d'être fait pour ce royaume. On n'a pas l'impression d'être fait pour cette gloire. Et des fois, on peut. Euh, vous, le Seigneur nous parle de quelque chose, et puis tac, 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 on recule. Au début, ça nous semble génial, et puis quand on touche le fait que ça va être glorieux, ah ben non, c'est pas pour moi. Pour qui tu te prends Non, 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 je ne me sens pas, pas à ma place. Euh, toutes ces pensées qui peuvent venir. Mais le Seigneur, lui, il nous a glorifiés. Ça n'a pas bougé. En lui, c'est sûr. C'est établi. Et nous, on veut le connaître, on veut le servir, on veut l'adorer même. Moi, j'aime cette définition de l'adoration, que l'adoration, ce n'est pas juste élever nos mains et lui dire qu'il est super, mais c'est dire « oui, tu as raison » quand il dit quelque chose. Et s'il dit quelque chose sur moi, s'il dit quelque chose sur son corps, alors l'adorer, c'est dire « oui, tu as raison », c'est plier le genou, c'est plier le genou et lui dire qu'il a raison sur ma vie, il a raison sur ce qu'il dit sur le corps de l'Église. Encore un autre texte, dans Luc 10. Donc là, c'est le moment où Jésus commence à... On peut dire, bon là, c'est bon, il, il, les disciples vont pouvoir rentrer dans les actes du règne de Jésus. Parce qu'avant, il leur a dit « Donnez-leur même à manger », mais ils ne savaient pas comment faire. Et là, Jésus les envoie. Il les envoie, donc ils sont quand même 70, il les envoie deux à deux dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller, pour préparer le terrain. Finalement, c'est assez étonnant, parce que ce n'est pas Jésus qui va en premier et nous qui le suivons et qui faisons pareil que lui. C'est nous que Jésus envoie, pour préparer le terrain pour sa venue. Je trouve ça assez fort dans la notion de la fin des temps, qu'en fait, nous, on est sur la terre avant que lui revienne. Et si nous pensons que dans les lieux où il va venir, c'est-à-dire la terre entière, nous sommes envoyés pour préparer le terrain pour sa future venue, plutôt que nous qui essayons de le suivre péniblement dans tout ce qu'il fait, ça, ça change la perspective. Donc, il y a tout ce texte qui dit « la moisson est grande, il euh, y a peu d'ouvriers euh, ». Il les envoie comme des agneaux au, au milieu des loups, donc c'est pas non plus très. <rire> ça ne donne pas forcément toujours très envie. Mais après, il leur dit « Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Un petit peu plus loin. « Guérissez les malades, verset 9, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Et ensuite, c'est s'ils ne reçoivent pas, et eh ben, le royaume de Dieu s'est quand même approché d'eux. Donc là, le Seigneur les envoie. Et il leur dit vraiment, ben voilà, maintenant, je... lui, il, il, il va y aller plus tard, mais il les envoie en amont. Donc, ils sont tout seuls, quoi. Tout seuls par deux. Mais en fait, des fois, euh, si vous avez fait de l'évangélisation dans la rue, l'idée d'être deux, c'est super, parce qu'on a quand même quelqu'un avec qui euh, euh, discuter et tout. Mais ça n'aide pas forcément. Il y en a un qui, est dit, qui espère très fort que l'autre le fasse avant lui. <rire> et l'autre qui dit, non, toi, tu n'as pas l'habitude, c'est bien que tu le fasses. Je ont dit « Non, t'as l'habitude, c'est bien que ce soit toi. » Et les deux, on s'encourage se... <rire> euh, moyennement. Et puis puis ben, tout d'un coup, on dit « Bon, il faut y aller quand même. <rire> » Et du coup, ils, ils sont envoyés comme ça. Ils sont envoyés avec la paix. Ils sont envoyés avec euh, l'onction pour guérir. Ils sont envoyés pour demeurer dans des endroits et bénir ces lieux. Et ils sont du coup... Euh, cette paix, c'est pas de demander à Jésus qu'il le fasse. Il dit pas, euh, je serai derrière, demandez au père qu'il envoie sa paix et puis il va le faire. Il dit, dites que la paix soit sur cette maison. S'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Votre paix. C'est la paix que nous recevons qui va être donnée. C'est pas de demander, Seigneur, donne-lui la paix. Seigneur, vraiment, je prie que de ton ciel, tu fasses quelque chose. Ça passe par nous. Encore une fois, le Seigneur a grandement foi en nous. Il se sert de nous. Il ne veut pas faire les choses sans nous. Et il a. des fois, on dit déjà ça pour euh, dire qu'il a besoin qu'on prie. C'est vrai. Il a besoin qu'on prie. Mais il a besoin qu'on réalise que ça passe par nous, dans la prière, mais aussi dans la conscience que nous avons le ciel en nous. Votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. C'est-à-dire, c'est comme si, si on peut partager la paix avec quelqu'un qui la reçoit, ça se multiplie, on n'a rien perdu, la personne a reçu, c'est super, c'est de la communion. Si la personne ne le reçoit pas, ne perdez pas votre paix. Regardez-la. La paix reviendra à vous. Ne soyez pas découragés, vous n'avez quand même rien perdu. Si vous vous donnez et que ce n'est pas reçu, mais vous, la paix reste sur vous. Vous n'avez rien perdu. Le Seigneur ne vous donne pas pour le monde pour que vous soyez à la fin comme une, un torchon qu'on a essoré trop fort. La paix que vous donnez, Soit elle est multipliée et vous avez toujours autant et la personne, elle a reçu. Soit elle revient à vous et vous êtes toujours rempli. Dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alors, la prochaine fois que vous irez quelque part, dites-vous que vous amenez le royaume de Dieu avec vous. Et là, Jésus n'était même pas ni mort à la croix, ni ressuscité, ni glorifié. Le Saint-Esprit n'était pas descendu sur terre. Mais pourtant, les disciples portaient le royaume de Dieu. À combien plus forte raison, nous, qui, re, qui sommes remplis du Saint-Esprit, nous portons le royaume de Dieu avec nous. Ce pas « Seigneur, envoie le royaume de Dieu sur ces gens ». C'est « Moi, je le porte et j'avance ». Et même si les gens ne le reçoivent pas, si on ne vous reçoit pas, allez dans ces rues, dans les rues de cette ville, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez que cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Même si on n'est pas reçu, encore une fois, le royaume de Dieu est là. Est, des fois, on, 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 se sent, on se sent mal parce qu'on a des échecs. On a l'impression que du coup, bah, ça voulait dire que sûrement on n'avait pas assez de foi, ou on s'y est très mal pris. Ou ben, on ne sait pas pourquoi, mais sûrement c'est notre faute, on est nuls, on n'a pas compris, on n'y arrive pas, les personnes ne sont pas guéries, elles ne donnent pas leur vie à Jésus. Ben, Jésus ne dit pas ça, il dit « Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de ces gens-là. » Donc ne soyez pas découragés. Moi-même, des fois je suis découragée, je me dis « Seigneur, j'ai parlé de toi à tellement de gens. » Et il y en a peu qui t'ont suivi. Mais le Seigneur dit, le royaume de Dieu s'est approché d'eux. Donc, retournons toujours dans cette place de dire, ben, Seigneur, tu vis en moi, quel que soit ce que je vois à l'extérieur. Tu vis en moi. Et le royaume de Dieu est en moi. Alors, le Seigneur, il dit vraiment, donnez-leur vous-même à manger. Il le dit parce qu'il a confiance en nous, c'est depuis le début. Son mandat, il était vraiment là depuis le début. Il a pas, ne s'est pas repenti de ce qu'il avait pensé pour nos vies. Quel que soit le chemin qu'on a eu, quels que soient les échecs, et quelles que soient les, les choses que nous, on regarde, et ben lui, il ne s'est pas repenti de ça. Du coup, vraiment, ce matin, je voulais vous encourager tous. à Quand vous allez dans des endroits, sachez que vous portez le royaume de Dieu. Sachez que vous avez... En vous, parce que vous êtes en Jésus, tout, tout le nécessaire. Tout le nécessaire pour répondre aux besoins du monde. Il n'y a pas à regarder aux autres, à dire « si seulement j'étais euh, Heidi Baker, si seulement j'étais Fabienne, <rire> si seulement j'étais un tel, si seulement j'avais plus prié ce matin ». Ce n'est pas ça, ce pas en fonction de ça. C'est pas en fonction du nombre d'heures où vous lisez votre Bible dans la semaine. C'est en fonction de si vous connectez avec Jésus. Ça aide quand même hein, de lire la Bible. Hein, je... <rire> Mais c souvent, on regarde à tout ce qu'on ne fait pas. Et au lieu de regarder au fait que ce que Jésus a fait, et il l'a déjà fait, et c'est en nous, et c'est disponible. Et c'est disponible des fois, pas pour nous, parce que nous, on se dit, oui, mais j'ai pas assez prié, j'ai pas assez lu ma Bible cette semaine. Oui, mais Jésus, lui, il veut aimer cette personne-là. Il s'en fiche, en fait, que t'es pas assez lu ta Bible parce qu'il veut aimer cette personne-là aujourd'hui. Il va pas dire, non, en fait, finalement, je vais pas l'aimer parce que t'as pas assez lu ta Bible. <rire> Dommage pour la personne. Il veut aimer les gens. Et il nous a. Nous sommes disponibles pour lui. Alors faisons-le, aimons les gens, donnons-leur à manger euh, de, de façon euh, naturelle, matérielle, Sandra en a parlé, faut, il faut, on peut rentrer dans ces actes-là, mais donnons-leur à manger de tout ce que nous sommes, du ciel en nous, donnons-leur à manger du témoignage de Jésus en nous, donnons-leur à manger de ce que Jésus nous dit pour eux aujourd'hui. Donnons-leur à manger en créant des nouvelles choses qui sont sur vos cœurs et que peut-être vous n'avez jamais pensé parce que, enfin, que c'était réalisable parce qu'en fait, vous ne voyez pas assez que Jésus est suffisant en vous pour le faire. Et vous regardez à vos incapacités, que peut-être vous n'êtes pas assez si vous n'avez pas fait ces études-là et vous ne pourriez pas faire ci, vous ne pourriez pas faire ça. Le Seigneur en vous vous rend suffisant. Je vais demander à l'équipe de Louange de revenir pour un chant. Le Seigneur nous fait tellement confiance. Et nous, on peut rentrer là-dedans. Est-ce qu'on peut... Bon, on va prier. Si on peut tous se lever. Si chacun, vous pouvez juste connecter avec le Seigneur à l'intérieur de vous encore un peu plus ce matin. Et puis, euh, entendez-le vous dire « Je te fais confiance. » Entendez-le vous dire que nous sommes sa solution pour le monde. Entendez-le dire encore « Mais ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » entendez-le vous dire, relève la tête face à l'actualité face aux besoins, face à l'incertitude face à l'avenir relève la tête parce que tu portes le ciel en toi et tu as tout pleinement en moi tu portes le ciel en toi Seigneur nous te bénissons, nous te remercions merci pour ton amour qui est là tu es si bon Jésus Merci pour ton esprit qui est là pour nous Merci pour l'entrée que nous avons à l'intérieur de ce, ce mouvement de gloire Qui est tien. Merci pour le Saint-Esprit que tu as répandu sur nous Merci Père Pour la gloire que tu donnes au Fils Merci Jésus pour la gloire que tu donnes au Père Merci Saint-Esprit pour la gloire que tu répands en nous nous et pour lequel, dans laquelle nous pouvons rentrer. Nous rentrons aujourd'hui dans les actes de ton règne. Nous rentrons aujourd'hui, Seigneur. Je vous encourage ce matin à vraiment faire un, un pas intérieur, de dire Seigneur, je veux rentrer dans la gloire qui est la mienne. Je veux rentrer dans la, la, la gloire que tu as mis en moi le jour où tu m'as créé. Je, je crois, Seigneur, que avec toi, en toi, je peux manifester qui tu es au monde. Alléluia Seigneur. Merci Jésus. Que mes mains soient tes mains.
1: Que ma bouche soit ta bouche. Que mon cœur soit ton cœur. Et comme tu es. Que mes mains soient tes mains. Que ma bouche soit ta bouche. Que mon cœur soit ton cœur. Quand tu es, que mes mains soient tes mains, que ma bouche soit ta bouche, que mon cœur soit ton cœur. Quand tu es, que mes mains soient tes mains, que ma bouche soit ta bouche, que mon cœur soit ton cœur. Toi sur la terre, mais quand tu es, le miroir de toi sur la terre, longe-moi, ton regard, fais-moi voir. Comme tu vois Faire mon cœur Contre ton cœur Je veux Comme tu Accueilli à ton image, enseigne-moi le poids de ton cœur. Je suis accueilli à ton image. Entends-moi parler. Soit ton cœur, aimé comme tu es. Que mes mains soient tes mains, que ma bouche soit ta bouche, que mon cœur soit ton cœur, aimé comme tu es. Miroir de toi sur la terre, aimé comme tu. Toi sur la terre, que mes mains soient tes mains, que ma bouche soit ta bouche, que mon cœur soit ton cœur, et mais quand tu es, que mes mains soient tes mains, que ma bouche soit ta bouche, que mon cœur soit ton cœur, aimé quand tu es.
0: Miroir de toi sur la terre Seigneur, tu fais de nous des miroirs de toi sur la terre Nous sommes les frères nombreux de Jésus le premier-né d'entre de nombreux frères Tu ne nous as pas laissés orphelins Seigneur, tu as répandu sur nous ton esprit pour nous fassions ce que nous voyons que tu fais que nous soyons en toi, remplis de toi, que nous te glorifions et que toi Seigneur tu nous glorifies. Que toi Seigneur tu fasses en répandant ton esprit sur nous, que nous puissions manifester la gloire qui est la nôtre, le bout de toi que tu veux manifester sur la terre. Pour aimer comme tu aimes, pour être ton miroir sur la terre, pour te précéder là où tu reviens Seigneur pour ouvrir le chemin, pour dire aux gens, le royaume s'est approché de vous, pour être conscient, Seigneur, que nous approchons, nous nous approchons des, des gens, nous nous approchons des besoins du monde. Nous avons tout en toi pour nous-mêmes. Mais nous avons tout en nous, pour les autres, pour ce monde. Nous entrons, Seigneur, avec toi, dans les actes de ton règne, nous entrons avec toi dans la vision juste de nous, en toi. Nous sommes tes enfants, tu nous glorifies par ton esprit en nous. Nous entrons, Seigneur, dans les actes de ton règne.